0: 3, 2,
1: 1, bienvenidos al episodio número 42 de Experimento 626, un podcast dedicado al universo de Disney. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba guión bajo Diana y no olviden usar el hashtag Experimento 626 para que nos comuniquemos. Muchísimas gracias por escucharme semana con semana. Además porque como saben estoy sacando un podcast especial dedicado a WandaVision y a las teorías y a los Easter eggs y referencias de cada episodio. Así que gracias por estarme acompañando con todos estos episodios semana con semana. Aprovecho para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube. Lo encuentran como Diana Su para que ahí también encuentren todo mi contenido, mis entrevistas, unboxing, eh, los los estrenos que presento los viernes y bueno mi contenido en general y muchísimas gracias por el apoyo estoy muy emocionada porque en esta ocasión vamos a visitar a cuatro amigos Cusco, Pacha, Isma y Krong, Y por supuesto, casi estoy dejando fuera a las llamas. Me imagino que ya saben de qué estoy hablando. Vamos a conocer la historia de las locuras del emperador. Y Quiero preguntarles algo. ¿Ustedes sabían que hay una historia emocionante, por supuesto, pero a la vez muy problemática y desesperanzadora detrás de esta película? La verdad es que yo no lo sabía antes de grabar este podcast y todo lo que descubrí me pareció fascinante. Todo se los voy a platicar a continuación, así que pónganse cómodos y conozcan la historia de las locuras del emperador. Primero, hay que decir que esta película que lleva el título en inglés de The Emperor's New Groove no fue bien recibida en su momento, en el año 2000, eh, diciembre del año 2000, cuando estrenó. Pero con el paso del tiempo se ha ganado el cariño y el reconocimiento de mucha más gente. Tiene 85% por parte de la crítica y 83% de la audiencia en este sitio de Rotten Tomatoes. Me encantaría saber su opinión sobre esta película. La verdad es que a mí me gusta, me gusta bastante. La vi otra vez para este podcast y la verdad es que me la pasé muy bien, me divertí. Creo que es una película para describirla en pocas palabras como... Una película peculiar, irreverente, eh, divertida y al final de buen corazón. Hay una palabra que me gusta mucho en inglés que es wacky, que digamos que se traduciría como achiflada. Entonces creo que con esa palabra podría yo describir las locuras del emperador. Una película chiflada. <ríe> creo que a mí lo que me pasa con ella, me pasó en un principio y me sigue pasando, es que... Te tardas muchísimo tiempo en simpatizar con el protagonista, en realmente querer a Cusco. Y digo, lo entiendo, sé que el personaje tiene que ser arrogante y tiene que ser vanidoso y tiene que ser molesto justamente para que a lo largo de la película y de las aventuras que pasa y las enseñanzas de Pacha, pues este personaje evolucione y, y cambie su manera de ver el mundo, pero la realidad es que esto tarda mucho tiempo entonces si sí es este tipo de personaje que aprendes a apreciar al final pero que te cuesta trabajo digerirlo en el inter afortunadamente tienes a otros personajes maravillosos, hay que Destacar a Kronk y a Isma Qué bárbaro, ellos son Las verdaderas joyas de esta Película, estos personajes entrañables Una como villana Y el otro como secuaz de una villana Que tiene su humor tan peculiar Que podríamos decir Que es medio tonto, medio bobo Pero creo que prefiero describirlo como una persona Que es muy ingenua y que tiene buen corazón Y que es un gran cocinero Hay que decirlo eh, Me parecen maravillosos estos personajes Pero bueno Vamos a recordar de qué se trata las locuras del emperador. En esta comedia animada conocemos al vanidoso y arrogante emperador Cusco. Que como ya les dije la verdad es que cae bastante mal al principio. Hay dos cosas que pasan en su vida. Primero que nada, despide a Isma, que es esta consejera, que es la villana de la película, y en segundo lugar, para celebrar su cumpleaños, planea construir este parque acuático o centro vacacional que se llama Cusco Topilla, que va a ser un regalo de él para él mismo. El problema es que quiere hacerlo en la cima de la montaña donde está la aldea de Pacha. Y obviamente le vale lo que los demás piensen y si se quedan sin, su, sin casa y si ya no pueden vivir ahí, a Cusco le vale todo y lo que le importa es que él pueda construir Cusco Topía. Mientras tanto tenemos a Isma que acaba de ser despedida y entonces está tramando este plan diabólico para vengarse de Cusco y usurpar el trono. ¿Qué pasa? Ustedes recordarán, intenta asesinar a Cusco en la última cena que tiene con él antes de irse, pero el plan sale mal por culpa de Kronk, que ya dijimos es la mano derecha de Isma, y Cusco finalmente no muere, sino que se transforma mágicamente con una poción de Isma en una llama. Kronk intenta deshacerse de él, pero los planes no salen como querían y entonces, bueno, Cusco termina en la casa de Pacha ya transformado en llama y cuando Pacha descubre quién es el verdadero yo detrás de esta llama, es tan buena persona que se ofrece a ayudarlo a recuperar el trono, pero obviamente a cambio de que traslade su parque acuático a otra parte. Las locuras del emperador de Walt Disney Animation Studios o en ese entonces en realidad se llamaba Walt Disney Feature Animation estrenó un año y medio después de que terminara... Esta etapa conocida como el renacimiento de Disney, esta época que duró 10 años, esta época de oro de la animación de Disney que empieza con La Sirenita en 1989 y termina con Tarzán en 1999. Las locuras del emperador llegó en diciembre del año 2000. Y bueno, todo lo que ya no está dentro de estos años, el 89 y 99, pues es porque justamente hubo un declive para la compañía que después salieron adelante, pero eso lo platicamos en otro momento. La película de las locuras del emperador tuvo un presupuesto de aproximadamente 100 millones de dólares y terminó recaudando en la taquilla global 169 millones de dólares aproximadamente. Entonces, bueno, si hacemos las cuentas, podemos darnos cuenta, si hacemos las cuentas podemos darnos cuenta que superó los costos de producción, pero a comparación de la taquilla de la mayoría de las producciones de Disney Feature Animation que estrenaron en los 90, pues estos números no son muy buenos, son considerablemente menores en comparación y la verdad es que se consideran decepcionantes para la compañía, hay que decirlo. Hay que decir otra cosa, también a esta película se le, se le compara con El Camino hacia el Dorado, que estrenó el mismo año, en el año 2000, pero en marzo, así que varios meses antes. Y esa sí que fue un fracaso, porque costó 95 millones de dólares y recaudó 76 millones de dólares. Eh, como paréntesis, déjenme decirles, yo amo El Camino hacia el Dorado. De hecho, quiero hacer un programa especial, pero bueno, será en mi canal de YouTube, ya que aquí solo hablamos de temas que tienen que... Que ver con disney pero bueno los invito a que lo chequen en algún momento regresando a nuestro tema de este podcast las locuras del emperador es dirigida por mark dindall el eh, otras películas que ha dirigido son cats don't dance que fue antes de las locuras del emperador una película animada de warner bros animation que salió en 1997 Después de estas hizo Chicken Little y supuestamente, bueno, de acuerdo a IMDB va a dirigir una nueva película de Garfield. Para que sepan un poquito más de él, él también trabajó en los efectos visuales de otras películas de Disney como El zorro y el sabueso, El caldero mágico, Oliver y su pandilla, La sirenita, entre otras. Pero ahí les va. La historia emocionante, pero a la vez muy, pero muy problemática y desesperanzadora que hay detrás de las locuras del emperador. Esta película divertida que uno no se imaginaría que detrás, la verdad es que hubo una historia eh, buena en el sentido en el que la película logró estrenarse y es lo que es hoy en día, pero en el Inter hay mucha gente a la que le rompieron el corazón y se frustró y, y se estresó. Entonces, vamos para allá. Mark Dindall inicialmente era codirector de la película y coescribió la historia que en ese momento tenía otro título. No se llamaba Las locuras del emperador y no se iba a tratar de lo que vemos en la película hoy en día. Tenía otro tono, tenía otros temas, de hecho iba a ser un musical dramático, digámoslo. Eh, vamos a describirlo de esa manera. El desarrollo de la película comenzó en 1994, recordemos qué película salió ese año, qué película animada de Disney, El Rey León. Bueno, la película de las locuras del emperador fue concebida como una epopeya musical, como ya les dije hace rato, un drama musical titulada Kingdom of the Sun. Nada que ver con las locuras del emperador. La película iba a ser inicialmente dirigida por Roger Allers. Él dirigió la archirrequete contra exitosa y adorada hasta el día de hoy película animada de El Rey León. Roger Allers eh, reclutó en ese entonces, eh, cuando le ofrecieron dirigir esta película, al músico inglés Sting, que bueno, formó parte del grupo de Police, para componer varias canciones para la película. Mark Dindal en ese momento fue contratado como codirector, como ya les dije, para que de su parte le impregnara otro sabor un poquito más cómico a la película. Como siempre sucede con las películas animadas, y bueno, como, como cualquier película, durante la producción siempre se está pidiendo el feedback, retroalimentación de la gente alrededor para saber qué funciona, qué hay que quitar... Eh, si se entiende la trama entonces para las locuras del emperador hubo varias proyecciones para mostrarle a otros creativos justamente a otros creativos de la compañía cómo iba el desarrollo de la película y saber qué mejorar pero eh, para resumirles todo en esas funciones le fue bastante mal a, a, a la película Roger Allers tenía muchas diferencias creativas además con Dindal el, el codirector Mark Dindal y además la producción estaba retrasada se juntaron todas estas cosas y ¿qué pasó? Que Allers se fue, se fue de la película, eh, esta cambió su título, su historia, se, se agregaron nuevos personajes y bueno, se convirtió en una comedia en lugar de un musical dramático que era la idea inicial. De hecho, la película ya estaba completa en un 50% en ese momento y básicamente tuvieron que tirar la, la idea a la basura y bueno, tampoco, no, no hay que ser tan drásticos, no es que crearon todo desde cero pero sí gran parte de la película. Quería darles este resumen para dejarlos picados y enganchados con la historia, pero ahora se las voy a contar con más detalle. Hay un documental que se llama The Sweat Box, que justamente presenta los problemas de producción que atravesó las locuras del emperador durante sus seis años de desarrollo. Este documental fue dirigido por Trudy Styler, que ella es la esposa de Sting, que estaba ahí metida después de que contrataron a su esposo para que pues escribiera las canciones para la película. Yo pensé que este documental pues iba a ser bastante difícil de encontrar porque bueno justo como narra algunos de estos momentos turbios y oscuros y difíciles para Disney, pues a la compañía no le gusta presentar este tipo de cosas, por eso no se habla mucho de este documental, pero está fácil de encontrar, yo lo pude ver en YouTube completito así que se los recomiendo ¿no? para conocer justamente qué pasó con esta película, desde las experiencias de la gente involucrada, y bueno, que ser una idea también de cómo funciona el detrás de cámaras y hacer una película, que a mí es un mundo que me fascina, así que bueno, se los recomiendo Recomiendo. Nuevamente se llama The Sweat Box, pero aquí les va un resumen. Como saben, a Sting lo llamó Roger Allers en 1997 para escribir canciones para una película animada que se iba a llamar The Kingdom of the Song. Sting estaba muy halagado con esto, trabajar en una película de Disney, la verdad es que es un sueño para mucha gente, así que estaba muy emocionado. Ya les había dicho, Roger Allers había dirigido El Rey León, que estrenó en 1994, y después de eso le dijeron, oye, ¿qué tal si hacemos una película sobre la cultura de América del Sur? Bueno... Alguna de ellas, porque hay muchísimas, y entonces Roger pensó en los Incas y se dispuso, junto con su equipo, a desarrollar una película inspirada en el paisaje de Machu Picchu. De hecho, en el documental se muestran varios videos de cuando los creativos visitaron Perú para impregnarse de la cultura, de los paisajes y demás, como siempre lo hace Disney. Y bueno, son esas joyas de video, esos es detrás de cámaras, en donde los vemos a este equipo eh, en Perú. En el documental del cual les estoy hablando, de Sweatbox, se ve el logo de cómo se iba a llamar la película al principio, The Kingdom of the Sun, y es impresionante porque ves realmente la historia desarrollada con bocetos, incluso vemos a los actores grabar voces, o sea, sí tenían ya una película bastante avanzada que les terminaron tumbando. La historia que desarrollaron en ese momento iba a ser sobre Pacha, un personaje que tiene la idea de que siempre se puede encontrar la luz en cualquier situación. Así que es un personaje bastante ad hoc para las historias de Disney. Cuando llega a la ciudad y lo ponen en una posición de líder, transforma ese lugar. En ese momento, David Space era la voz del joven emperador, que no se llamaba Cusco, se iba a llamar Manco, Owen Wilson era Pacha, este joven campesino que tenía un parecido sorprendente a Manco, a, al emperador. Si tú ves los bocetos, la verdad es que eran bastante similares. Y Eartha Kitt era Isma. ¿Qué pasaba en esta película que nunca vamos a llegar a ver? Manco iba a intercambiar vidas con Pacha porque, como ya les dije, eran bastante Parecidos, pero Isma se entera y entonces convierte a Manco en una llama, que por cierto no hablaba, y hace que Pacha cumpla sus órdenes. ¿Qué más pasa? Pacha se enamora de Nina, que tenía la voz de Carla Gugino, que era la prometida del emperador, mientras que Manco, ya transformado en llama, aprende sobre ser humilde y se encuentra con una pastora de llamas que se llama Mata, que iba a ser la voz de, de Laura Preporn. Se iban a enamorar mientras tenían que detener los malvados planes de Isma y salvar al país de la oscuridad y bla bla bla. Por ahí iba la historia. De hecho, Michael Eisner les dijo que todos esos elementos eran perfectos para una película de Disney, todo pintaba muy bien y de hecho en el documental se ve cómo todos estaban entusiasmados por ver, por ver cómo el proyecto iba cobrando vida. En el documental también vemos a Sting, escribió seis canciones al final para la película, una era sobre las llamas, otra era sobre, sobre el amor, de hecho también Isma tenía su propia canción que pueden escuchar porque forma parte de estas escenas de... De las escenas borradas de las locuras del emperador. Sting cuenta en un momento que no se habían puesto de acuerdo en el guión de la película, entonces para escribir las canciones sí tuvo que hacerlo un poquito a ciegas, pero bueno, ahí estaban todos yendo para adelante un animador cuenta también que estaba muy entusiasmado de trabajar en el personaje de Isma, porque él había trabajado en otros villanos como por ejemplo Scar, Jafar eh, y Gastón, pero bueno, poder animar a una villana mujer era un sueño hecho realidad. Ah, y otra cosa que me encanta del documental, vemos las sesiones de grabación de Eartha Kid por ejemplo, que ya les dije que es la voz de Isma, que es, es maravillosa está tan metida en el personaje que de repente cuando la ves grabar se le caen los audífonos de la cantidad de movimiento que hace con la cabeza y con sus manos? Entonces se siente esa vibra positiva en general en el documental. Owen Wilson también aparece grabando la voz de Pacha en ese momento. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Llega ese momento de la función especial cuando tienen que mostrar el progreso que llevan con la película y están todos muy nerviosos. Porque obviamente es sano recibir retroalimentación, pero bueno, siempre uno espera que en general pues haya comentarios positivos. Entonces después de la función se reúnen todos a dar ideas... Y eh, aquí lo que pasa es que se sientan en una mesa y, y cada persona que está ahí, que invitaron, no sé, directores de otras películas en las que están trabajando, dan su, su opinión de lo que vieron. Por cierto, los invito a que vean eh, la serie documental Mucho Más Allá, creando Frozen 2, que está en Disney+, Plus, que justo les, eh, les da una idea de cómo funciona esto en pues en, en, en toda esta parte de, de animación de Disney. A mí me encantó esa serie documental, luego la platicamos, pero bueno se las recomiendo. Regresando a las locuras del emperador por un lado, en estas juntas de después de las proyecciones pues la gente que da su opinión de lo que vio en la película, primero tiene que ayudarles, tiene que dejar en claro qué es lo que no funciona, qué es lo que sí funciona cómo se puede mejorar, pero también tiene que tener tacto para decirlo, porque al final le estás hablando a artistas, le estás hablando a artistas que dieron todo de sí, su corazón y su alma está puesta en, la en lo que llevan de la película, en los personajes que han creado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Justamente lo que ya les dije hace rato, la mayoría de los comentarios fueron negativos, ya estaban con el tiempo encima, Roger tenía bastantes problemas con el codirector... Y bueno, ¿qué pasó? Que terminó yéndose del proyecto. Y es este momento en el que les digo que... Pues es un momento muy desesperanzador, muy frustrante... Sobre todo para Roger, porque si bien la película vio la luz para él en su momento, y lo cuenta en el documental, él dice, yo por un lado tuve que ir a despedir a mi hija que, que se fue a la universidad porque ya había crecido, y por el otro lado tenía, tenía que despedirme de mi otro bebé, que es esta película, que, que pues, se, se siente horrible dejarla ir, no y, y, y también cuentan, me encanta en el documental porque se ve como... Alguien de ellos dice, bueno, no es para tanto, ¿no? Ni que fuera una operación de cerebro o una enfermedad o algo así, ¿no? Y entonces Roger dice, oye, pero este es como si le dijeras a Picasso, ay, es una pintura más, ¿no? O si le dijeras a Mozart, ay, es una sinfonía, no exageres. O sea, es, es, es algo de artistas, ¿no? Y, y la verdad es que es, pues es feo, es feo, es parte del trabajo, pero bueno, así resultó... Para Roger. Y se terminó yendo del proyecto. Además el, el documental. Que eso me encanta. Porque pues es realista. Y justamente por eso Disney. Pues no es que lo promocione mucho. En el documental. Mientras está esta sesión. En donde están platicando entre todos. ¿Qué van a hacer con la película y cómo se va a resolver todo esto que no funciona? Vemos entrevistas con los ar artistas que están, comparten los rumores que han escuchado sobre la película, ¿no? Que van a cambiar el set, que se van a ir a otro país, que Pacha, el, este tal personaje se va a quedar fuera de la película. Todos también pues, están nerviosos de saber si a lo mejor el personaje que desarrollaron durante años ya no va a estar en la película. ¿Qué pasa después de esta junta que deciden irse por otro lado? De hecho crean varias historias y la que eligen es esta es esta historia en donde Cusco va a ser este príncipe arrogante como lo vemos en la película de hoy en día. Antes de que Roger se fuera, de hecho, pidió unos meses más eh, para poder terminar la película, ¿no? En lugar de que estrenara en diciembre del año 2000, pues que se moviera a, a junio de 2001, ¿no? Por supuesto que no le dieron permiso, también hay, hay muchas cosas que tomar en cuenta, como por ejemplo los arreglos que ya se tienen con varias marcas, McDonald's y Coca-Cola, no sé, que ya van a sacar sus productos relacionados con la película para promocionarla, pues no se puede cambiar o, o, o alargar, eh, aplazar la fecha más bien. Ahí en el documental también eh, aparece Roger, en sus últimas reflexiones, eh, pensando qué fue lo que hizo mal, que a lo mejor trató de integrar demasiados elementos, no sé. Es, es duro, la verdad, escucharlo eh, pues despedirse de, de este proyecto. Y además tenemos a Sting, que yo ya les había dicho que Sting escribió seis canciones para la película y de repente con estos cambios le dijeron que las canciones ya no iban. Ahí está otro otro sacrificio, otro esfuerzo creativo que yo entiendo, te están pagando para que hagas algo y si no les gusta, pues ni modo, ¿no? Pero el, el, todo el corazón que está puesto en las canciones que había hecho Sting, eh, que ya las habían cantado los actores, eh, todo ese tipo de cosas, la verdad es que es doloroso. Y además Sting cuenta. Él dice, en, en nombre de Roger, dice, él llevaba ya varios años trabajando en esto y de repente en 10 minutos te tiran todo, te tiran todo a la basura, ¿no? Entonces, la verdad es que creativamente hablando, pues es un golpe muy, muy, muy duro. ¿Cuáles fueron los cambios que empezaron a venir? De entrada hubo este cambio de nombre... ...que la verdad pues fue algo extraño... ...porque solo lo cambiaron de Kingdom of the Sun... ...a Kingdom in the Sun. Ese fue el gran, el gran cambio que hicieron en un principio. Tenían un año y medio para terminar la película... ...así que no había de otra. Era la historia que vamos a hacer ahora... ...tiene que funcionar porque tiene que funcionar... ...o sea no había tiempo para equivocarse. Entre los cambios que hicieron... Pacha, ahora este personaje que se parecía muchísimo a Cusco, pasó de tener 16 años a tener 45, eh, otros cambios como por ejemplo que Owen Wilson ya no iba a ser la voz de Pacha, sino más bien John Goodman y agregaron a Kronk. El documental sigue, vamos viendo cómo se van resolviendo algunas cosas para sacar la película adelante, pero bueno, nuevamente tenemos estas entrevistas con la gente que está dentro, sobre todo Sting, porque como ya les digo, pues la esposa es quien hace este, quien dirige este documental, y él lo que cuenta desde su lado, él dice... yo ya había trabajado tiempo en esta película y cuando le dicen que tiene que como que volver a concentrarse para sacar nuevas canciones y adaptarse a la, a la nueva historia que le están dando él dice yo ya estaba creativamente en otro lado, yo ya estaba preparando un nuevo álbum y la verdad es que no soy una persona que abandona las cosas y que se, se rinde pero la verdad es que trabajar así no era la situación ideal ¿no? escribió seis canciones y se las rechazaron de repente lo que le pidieron a Sting en ese momento es que que ya solo tenía que escribir la canción inicial, que sería la misma eh, que escucharíamos al final, pero con un mensaje diferente, unas estrofas diferentes, y una canción para los créditos. Si ustedes ven el documental, la verdad es que sí van a notar en las últimas entrevistas con Sting que sí se le ve desalentado la verdad y cansado pero bueno hizo su trabajo escribió la canción que se escucha al principio de la película y la que finaliza que termina cantando Tom Jones y también escribió la canción para los créditos finales que es My Funny Friend and Me que no sé si la ubiquen la voy a poner al final de este podcast porque la verdad es una canción súper bonita y sí me hubiera encantado escuchar las canciones de Sting junto con la historia de la, la película Ridícula. Algo más que les puedo contar del documental es que eh, Sting también influyó en el final de la película porque resulta que eh, después de todo lo que vive Cusco con Pacha, la lección que él aprende es o, o el, el buen gesto que le hace a Pacha es, ok, no voy a poner mi centro vacacional en la montaña donde tú vives, sino que la voy a poner en la de al lado. Y entonces Sting les escribió una carta cuando pudo ver la película para opinar y decirles, oigan, esta es mi humilde opinión. Yo creo que si Cusco, a partir de todo lo que vive, todavía quiere construir el centro vacacional, aunque sea en otra montaña eso quiere decir que entonces no aprendió nada ¿no? entonces por eso se, se recurrió a este final donde Cusco sí construye algo pero lo hace de una manera, a una escala mucho más chiquita e invita a todos para que puedan disfrutar las albercas y, y todo eso, pues ahí está la historia problemática eh, y emocionante también de las locuras del emperador, que es lo que es hoy en día gracias a todo esto que ocurrió, a que los directivos apoyaron la película en un principio, estaban contentos con el, los me mensajes y los personajes que íbamos a ver, pero después de estas proyecciones resultó que había tantas cosas que cambiar que básicamente se acercaron a todos a, al equipo a decirles, oigan, pues están a punto, está su película está a punto de morir, entonces a ver qué hace ¿no? y bueno, pasó lo que tenía que pasar es, es curioso, me encantaría ver qué queda la duda ¿no? Que, ¿Qué hubiera pasado con esa otra película que hacía el director del Rey León porque a lo mejor eh, si era demasiado oscura o dramática más bien y ellos querían tener una película mucho más, de, mucho más divertida, llena de chistes, llena de comedia, que es lo que resulta ser las locuras del emperador, también uno se pone a pensar ok, pero Roger, el que iba a ser el director, estuvo a cargo de de la película animada del Rey León, que es a la fecha una de las películas más taquilleras animadas de todos los tiempos, ¿no? Y también tiene su parte de drama. Entonces, ¿cómo hubiera sido esta película, esta perspectiva de las locuras del emperador de la mano de Roger? No lo sabremos a menos de que vivamos en otro, eh, habitemos el multiverso y entonces podamos conocer otra realidad con esta película. Rápidamente quiero mencionar a los personajes de la película y quiénes son los actores que les dan vida. Primero tenemos a David Spade, él es el emperador Cusco. John Goodman es Pacha, que como les dije, Owen Wilson inicialmente iba a interpretar a este personaje. Erza Kitt, que es mi favorita, interpreta a Isma y es un agasajo poder escucharla en la película. Si estaban acostumbrados como yo a verla en español, que está perfecto, también de repente véala en inglés un día porque de verdad escuchar a esta artista es maravilloso. Tristemente, ella falleció en diciembre de 2008 y bueno, todo el legado perdón, que nos deja es, es eh, maravilloso. A Patrick Warburton lo tenemos como Krong, que fue creo que algo maravilloso que lo sumaran en este cambio de, de historia. Wendy Malik es Chicha, que es la esposa de Pacha. Kellyanne Kelso y Ellie Russell Linets, las voces respectivamente de Chaca y de Tipo, que son los hijos de Pacha y de Chicha. Y antes de pasar a este momento donde les platico algunos datos curiosos de la película... Quiero ponerles la canción inicial de Las locuras del emperador Que como ya les dije la interpreta Tom Jones Que tiene un ritmazo El otro día que volví a ver la película La verdad es que, 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 que quise ya agregarla a mi playlist de canciones de Disney Porque no, no recordaba que me gustara tanto Así que aquí se las dejo para que la bailen Y en cuanto termine la canción Regresamos con los datos curiosos de Las locuras del emperador Espero que estén disfrutando hasta ahora el podcast
0: and dictators, political manipulators. There are blue bloods with the intellects of fleas. There are kings and petty tyrants who are so lacking in refinements. Maybe that a is ringing from the tree. He was born and raised to rule. No one has ever been as cool. In a thousand years of aristocracy, an enigma and a mystery, in Mesoamerican history the quintessence of perfection that is he he's the sovereign of the nation he's the hippest dude in creation he's a cat the emperor's new clothes he's a such selective reading generations have been leading to this miracle of life that we all know what's his name? Cusco. He's the hippest captain creation. He's the Alpha, the Omega, A to Z. And this perfect world was we'll spin around his every little whim. Cause this perfect world begins and ends with, what's his name? Hugh Scott!
1: recuerdan esa es de las locuras del emperador cuando Kronk lleva a Cusco en la bolsa ya convertido en llama para deshacerse de él básicamente y, 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 y tirarlo ahí en la cascada, pues en ese momento Kronk va tarareando una canción. Resulta que el actor Patrick Warburton improvisó su propio tema musical eh, improvisó ese momento y entonces el departamento legal de Disney hizo que el actor les cediera todos los derechos de esa compañía. Y pues sí, cómo no, por cualquier cosa. La esposa de Pacha, que se llama Chicha, está embarazada en la película. Y según el comentario del DVD, esta es la primera película animada de Disney que muestra a una mujer embarazada. El nombre de Pacha significa tierra en el idioma Inca. Esto podría referirse a eh, pues el poncho verde que tiene Pacha y a esta personalidad tan realista. En la escena donde Pacha lleva a Cusco a través de la jungla, Pacha y Cusco, no sé si recuerdan, discuten que Cusco tiene bajo nivel de azúcar en la sangre. Pues esto es una broma sobre el hecho de que David Space, quien, le da, quien es la voz en inglés de Cusco, es hipoglucémico en la vida real. Cusco recibió su nombre de la antigua capital de los Incas, Cusco, aunque se escribe de otra manera, intercambiamos la K por la C. Cusco es el segundo protagonista de Disney en ser de ascendencia nativa americana, Inca en el caso de Cusco, siendo la primera Pocahontas y el tercero Kenai de Tierra de Osos. Barbara Streisand fue la elección original para el papel de Isma. Según el libro Disney Villains The Secret Files, Isma en realidad contrató originalmente por lo menos a un joven eh, al igual que, que a Kronk para que sirviera como su secuaz, eh, uno de los cuales se llamaba Kandu, antes de contratar a Kronk. En la película se revela que Isma contrata a un nuevo minion, o bueno, a un nuevo secuaz una vez por década. Esta es la primera película animada eh, estrenada en cines que presenta a Patrick Warburton. Más tarde pasó a interpretar a otros personajes en películas como Vacas Vaqueras, Chicken Little, Open Season, eh, entre otras. Esta es la última película animada que se lanzó antes de que por fin existiera la categoría de mejor película animada en los premios Oscar. Eh, Las locuras del emperador salió en el 2000, bueno, en diciembre del año 2000. Y al año siguiente por fin se coronó a la mejor película animada por primera ocasión que fue Shrek en 2001. En la persecución final en la película, Cusco y Pacha corren por una escalera de piedra enroscada delante de la guardia del palacio. Ahí las sombras que se ven del pulpo guardia que se proyectan en la pared en lo alto de las escaleras, todo eso es un homenaje a la icónica escena de fantasía. Durante la problemática producción, esto ya se los había dicho, pero aquí se los cuento con otras palabras. Uno de los ejecutivos de Disney leí que irrumpió en la oficina del productor de la película, le colocó el pulgar y el índice súper cerca de él y le dijo súper enojado. Tu película está tan cerca de cerrarse. Las locuras del emperador fue nominada a un premio de la academia a mejor canción original por My Funny Friend and Me, que como ya les dije la van a escuchar al final de este podcast, interpretada por Sting, pero no ganó. Ese premio fue para Things Have Changed de Bob Dylan de Wonder Boys. Y ya para cerrar, Las locuras del emperador tiene una secuela que se lanzó directamente a video en 2005 que se llama Kronk's New Groove, en español las locuras de Kronk que está en Disney Plus y eh, un spin-off animado que se llama The Emperor's New School en español las nuevas locuras del emperador que se emitió en Disney Channel entre 2006 y 2008 y que también pueden encontrar en Disney Plus. Kronk's New Groove para que sepan se centra en Kronk eh, que prepara un plan para hacerse rico rápidamente para impresionar a su papá, pero las cosas no salen bien y se da cuenta de que hay cosas más importantes en, en, en la vida. Y Las Nuevas Locuras del Emperador, que es una serie. Ahí vemos a Cusco, este adolescente mimado que debe sobrevivir a las pruebas de la escuela pública inca y aprobar todas sus materias para poder convertirse oficialmente en emperador. Su amiga Malina mantiene su actitud bajo control y obviamente aparece la increíble isa que está habitualmente disfrazada como la directora AMSI, que bueno, es Isma al revés, y su compañero Kronk intentan asegurarse de que Cusco fracase. Y con eso terminamos este episodio especial dedicado a las locuras del emperador que pueden ver en la plataforma de Disney+. Plus. Ojalá eh, vuelvan a, a ver esta película y disfruten este humor tan particular, humor negro, irreverente que hay. Y esta linda historia también es de, de estos amigos y una villana y un secuaz impresionantes. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio de Experimento 626 recuerden que todos los episodios están disponibles en las plataformas donde subimos el podcast Spotify, Apple Podcast, Google Podcast iBooks, iHeartRadio TuneIn y también en Amazon Music y básicamente en, en su plataforma favorita para escuchar podcast. Yo soy Diana Su y me despido con la canción que escribió Sting que podemos escuchar en los créditos de Las Locuras del Emperador My Funny Friend and Me una canción hermosa Bye-bye.
2: Funny friend